0: ezer éves, azaz anatóliai város, Konya, ahová legközelebbi útunk vezet Szilveszter Ádámmal. Császári őfelsége személyesen avatta fel, ez lett egyébként Budapest harmadik hídja és talán az egyik legszebb. Kelecseni Kristófa, Szabadság hídat veszi szemügyre a A lakosok döntöttek, a budai Feneket partján lesz a Törőcsik Mariról elnevezett park, a hír részleteivel Kozár Alexandra érkezik. Sportpihen és sok zöld elkészül a vizafogó park, ezt Bartadóra és Kovács Tamás sorozatának következő állomásoként hallhatjuk. Színjei mesepár szülőfalujába a felvidéki Jernyére látogatunk Torma Tamás idegenvezetésével. Új turisztikai attrakciókkal bővül az Aquinkomi Múzeum még láthatóbbá válik például a római Limes-Óbudai szakasza. A múzeum igazgatója Lángorsója az utcafront vendége. Városi Tükör. Maradunk Anatóliában. Szilveszter Ándámi Büdős Építésszer Egyetemi Tanára Szabad Művészetek doktorával. Szerbusz Szerbus Szerbusz A Kappadókia volt a, az a terület, amire a múlt héten nagyon izgalmas dolgokat meséltél. És azt mondtad, hogy Anatólia egy másik nyugati részébe veszel el minket. Konya Nevű város? Konya nevű város. Ez szintén egy nagyon régi hely, azt tudom, azt mondtad, de ez milyen kultúra?
1: Az eredet az érdekes, mert már 3000 évvel ezelőtt is ott települések voltak. Ez szokásos zanatolói történet, uh-huh. de a virágzás az a Szerzsúk török időszakban volt. Ezt ért, hogy a, vagy mondjuk harmadik Béla és, és második Endre uralkodása idején, időszakában. Igen, időszakában. Hmm. Ami, ami egy nagyon, nagyon érdekes időszak, és és hozzá kell tenni, hogy ez a terület, ez ugye nyugatabbra van a kappadokjától, de azért nem, nem nagyon messze. Mégis a, a, a történeti kulturális hatások erősen hellenisztikus módvonásokat. perza és hellenisztikus. Na most a szercsúk törökök 1069-ben csatában rontottak erre a területre be, és, és úgy néz ki, hogy, hogy 20 év múlva ezt el is foglalták és kialakult egy, egy Szeldzsuk rumi szultánság. A rumi hatérs, az, hogy, hogy a terület erősen a római blödlom hatásait is élvezi, ők is magukat rómaiak tartották. Ezt nem mondod. Igen, nagyon érdekes, hogy amikor végülis Klaudius idejében adta át a, a pergamoni királyság, ugye ők hell- hellének voltak, nem akart a saját fajtából utódott, és átadta Klaudius császárnak, ez volt a negyedik császár. Augustus, Tibérius, Caligula után jött. Uh-huh. Na most, tehát ők ez a múltjuknak tekintik érdekes módon. pedig hát se, se semmi közük hozzá. Ami viszont érdekes, hogy, hogy ez a kultúra, ez, ez igen magas szintű volt, tudományos és műszeti vonatkozásban is kiváló volt. Ami, ami az egészet magasra emeli, az egy, az egy különleges férfi ide költözése. Perzsiából egy szultán hívására ideérkezik egy család, és és a a család fia az, aki egy egy különleges ember, aki egy egy misztikus filozófus, író, költő, ismeri a a korán magyarázatokat, és ismeri az iszlám jogot, és keresi azt azt a a pontot, hogy egy, egy iszlám hívő hogy tud... Direkt és közvetlen módon alakhat találkozni. Tehát az egyház közbeütte nélkül. Ő, ő perzsa, hindú és, 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 és zsidó uh, irodalmakat olvas, tehát egy rendkívül ember, és elkezd prédikálni. Prédikálni és tanítani. De ki ő? Jalal al-Din Rumi ez a neve. Ez a neve.
0: Uh-huh.
1: Na most... Ez ő csak is... Azért
0: érdekes, mert mondod, hogy mi három, három kultúra letéteményese, vagy gyökereiben ezt található meg, mert az nagyon, tehát az ütötte meg a fülem, hogy keresi azt a pontot, ahol a hívő ember az egyházi hierarchia közbeiktatása nélkül közvetlenül tud találkozni, ez a zsidóságnál van. A zsidóságnál a pap nem Mármint a rabbi, nem közvetítő a hívő ember, a zsidó és, és, és a, a, a mindenható között, ez mindenkinek a belső ügye, a közvetlen vele való képletes, vagy akármilyen módon névű pár párbeszéd. Tehát ez egy zsidó alapvetés.
1: Hát ami érdekesítő, az azt keresi, hogy, hogy hogy tud az ember olyan, olyan tudaton kívüli állapotba kerülni, ami, ami egy ilyen közvetlen találkozás uh-huh. eredményez. És ő kitalálta a, a a dervis mozgalmat. Egyébként nem ő alapította a dervis rendet, de az, hogy ha az ember pörög a függőleges tengely körül, akkor akkor a szédülés folytán tudatvesztés állapotába kerül, tudaton túli állapotba, és és ez egy nagyon érdekes és, és elterjedt és, és űződ dolog lett titokban. Uh-huh. Tehát ezt, egy ilyen transzállapotot így érdez transz, és akkor ebben miért? Na most a, a fia, m- ő, 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 ő elég hosszú jöhetett él, de a fia volt, aki megalapította itt konyában ezt a dervis rendet. Uh-huh. Na most az, amiről beszélek, az ennek az embernek és a, és a származócajnak és, és nagy uralkodóknak a, a, a múzeum, a mauzoleuma. Tehát ő, itt temették őt, el aztán fiát is itt temették el, és ez a, a város szerkezetben egy nagyon érdekes pont. hogy a múltkor meséltem, hogy a az, Szeldzsúk az török dzsámi az, az, az adban különbözik, ugye általában az, az iszlám építményektől, hogy gerendázatos rendszerű. Igen, igen, ami... most ennek a legszebb példa itt konyába látszik. Uh-huh. Tehát itt volt egy római eredetű egy Dombon, egy nagyon szép kör alakú park, és ebben áll ez a, ez a dzsámia, ami, ami ezt a jegyeket hordoz, baromi érdekes. hát uh-huh. is érdekes, hogy kik fordultak meg, itt hát például uh, Barbarossa Friyes. Uh-huh. Ugye már a keresztes játok érintettek ezt a területet, ideig eljöttek, mert volt mit látni, meg rabolni. Főleg, Igen. Úgyhogy Barbarossa Friyes ugye itt is itt, itt, itt föltűnt. Tiszteletét tette. 11, 1190-ben. Uh-huh. Ami érdekes, hogy aztán az egész dolog úgy, úgy hanyatlott le, hogy megjöttek a mongolok, és pont akkor, mint nálunk, egy kicsit korábban, 1932 ben és itten romboltak. Úgyhogy ez, ez, ez szétesőbe került, utána jött aztán az... Alkohol. A
0: hódítás egészen lement odáig. Mindenhova.
1: Hát gondolod, a lengyel-litván adófizetőket se teremtettek, megszállták. Igen, Rajtunk csak ohova. keresztül szaladtak. A mm-hmm. mi nagy tatárjárásunk, ez egy pillanat. Mm-hmm. Na most visszatérve erre, erre, a, erre a helyre, ez egy gyönyörűséges hely, tehát arra a Domba amiről beszéltem, onnan, onnan ha ez ember lejut, egy nagyon hosszú sugárúton megy keresztül. És a sugárút, most már 20 százalé beépítéssel villamossal, egyébként metró is van a városban, az egy komoly. komoly.
0: De a város szerkezete ezek szerint a régi?
1: A régi, igen. Tehát az
0: utca szerkezete. Igen, igen. És az embernek. A egyébként, morfológiája
1: igen. ugyanaz. Egyik egy, 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 egy teresedés, ami kör alakú, uh-huh. és itt áll egy gyönyörű dzsámi, ami egyébként első Selim szultának a, a, a 1512-ből lett szultán, ugye másik Bajezid után, és, és Nagy Szulemán előtt. Uh-huh. De ő ezt, ezt az emléket nagyra tartotta, és már az ő idején ugye ezt a akkor már fében levő Dervis Kolostort ezt, ezt építette, folytatta. Ez egy gyönyörűség. Tehát érdemes, hogy elmenj, tehát áll a téren egy, egy, egy nagyon jól szerkesztett kilenc lukas, lukas, ambitusos Két nagy, minarettes, hát nagyon jó szerkezett. szám. Uh-huh. Szépek a színes és olyan, egy panda maszkó, világos, világos <laughs> és színek. És mellette van egy nagy fal, és a falon belül van egy kert. És a kerten errefelé, a térrefelé esik egy, egy sor cella, a dervések cellái. Két fős cellák voltak magasabb. ma is megvan ezek Ma is megvan. Itt most általában szőnyek bemutató van. De gyönyörűek. Só van egy kert, a középen van egy, egy egy kis kis egy kút, egy kút, ahol lehet, lehet a, a, a szertartás előtti tisztálkodás elvégezni. És utána van a nagy nagy hatalmas egy épület, aminek aminek az építői van is. is. Tehát az, hogy itt az eltemetett Mevlánának az emléke mellé mindazt, ami ehhez hozzá tartozik, rettele sok kincs felhalmozva, és általános temetkezési hely, tehát szultának is, is temettek itt el. Ez egy, egy, egy állandóan növő, boltudatos épület, aminek az egyik, a legnagyobb, legmagasabb magas pontja egy nagyon érdekes toronyszerű épület, aminek mint egy, egy, egy űrhajónak a tetején van egy ilyen zöld csempével díszített kupos befejezés, és ettől, ettől ugye nyugatra van egy nagyon nagy terem, ez a Szuleyman épült, és itt van tulajdonképpen a dervisek táncterme. Táncterem. Így, hát így hívják, de törökül van egy érdekes neve, nem mondom. Azt, hogy, <gül> hogy, hogy, hogy ez a rendezés ez egészen a köztársasági ideig tartott. Ott, uh-huh. ott, ott bezárták, de úgy néz ki, hogy kulturális okokból, és főképp a turizmus miatt a dervisek itt vannak. És este a kertben, nagyon szép kert, van egy bemutató, ezt én megnéztem, mert leszesen kíváncsi voltam, hogy ez hogy zajlik. Ez nagyon érdekes, hogy egy, egy körlapok is arénában ülnek az emberek, hogy gyerekek felnőttek mindenki, ott van egy, el- egy nagy rendetlenség. És van egy héttagú zenekar, ezek dry taktott, taktot játszanak. Török muzsika, rettetes furcsa félhangokkal, vannak fúvosok benne, és van egy óriási lant, ami viszont olyan hosszú, hogy nagyon könnyen elhangolik, tehát két-három ilyen, ilyen tánc után meg, be kell hangolni. Uh-huh. És akkor megjelenik egy csapat, fiatal emberek, hosszú-hosszú posztó köpenybe, fejükön van egy fordított cserépre emlékeztető postó kalap, uh-huh. és látjuk, hogy, hogy majd a földig érez. Ha levetik, akkor alatt egy nagyon érdekes öltözet van, bugyos válló, és, és szoknya. Uh-huh. Egy, egy harangalkó szoknya, ami a közben magasra is emelkedik. És nagyon érdekes ezek, ezek szép fiúk, nyúlák, egészséges fiúk, és van egy vezetőjük, egy idősebb... És
0: elindul ez a transzba vezető vezetőtánc?
1: Igen, egyenként hívják be őket, és, és egymás a libasorban jönnek körbe az arénába, és elkezdek pörögni. A, a mozdulat úgy kezdődik, hogy fölhúzza a vállát, mint egy, mint egy kisgyerek volna, és fölemelni valaki. Egyi kezét kinyújtja, a másikat kiforult, és elindul. A, ez az idős ember, aki őket figyel, a csapat vezetője, az, az nézi a szemüket, hogy hogy állnak. Volt is, hogy kiállított valakit, aki, aki tényleg a szédülés határát. Ez. Ez egy egy nagyon megkapó és szép dolog. Hát arra járunk, akkor ezt fogjuk
0: ki. De gondolom, ez egy turisztikai látványosság elsősorban.
1: Ez igen, de de nagyon-nagyon az épített környezetre rímelő dolog, ami ami gyönyörűséges.
0: Hát akkor most megállunk itt Kónyában, hogyha még gondolod, és a város ér annyit, hogy jövő héten tovább barangoljunk benne, akkor legyen. Vagy egy másik célpontot válaszol? Valószínűleg
1: egy másikat, mert... a neten megkeresik ezeket a helmített pontokat, akkor rájön, hogy mennyi gyönyörű. Nagyon szépen. A köszönöm. város egyébként lakható kellemes. Hát mondtad, hogy
0: egyébként. És hát, a 21. századik hát,
1: közlekedése, infrastruktúrája. Igen, hát, van. Hát, 2,3 millió. Egy ember. kis, a város. <laughs> Ádám,
0: köszönöm szépen. Budapesti sétak. Hídavató, következik, Kelecsényi Kristóf építészet történész, Szerbusz, Kristóf. Persze már ez egy történelmi híva, hídavató pillanat, az nem is tudom, hogy mikor volt, de ugye ő császári felsége, olvasom a leírásban, az utolsó ezüst szegecsed becses kezével maga helyezte el a hídon. Ez ugye a mai Szabadság híd, nem véletlenül Ferenc József hídnak hívták. Nagyon szép építmény, ezt, ezt nagyon szeretjük.
2: Igen, igen, igen. De én is azt gondolom, hogy a, a Hidak szépség versenyében, hogyha itt tartanánk egy ilyet, akkor biztos, hogy előkelő helyen. Ez volt a Lánchíd után
0: következő híd, vagy nem? Vagy a Margit? Nem,
2: a Margit híd után, így van. Akkor a, hát a vasúti hidakat kivéve a számításból, mert ugye azok közben épültek. Így van, tehát a, a harmadik híd volt. Ugye 1893-ban hoznak egy törvényt arról, hogy a Fővám téren, illetve az Eskü téren, ugye a, a mai március 15-e téren hídakat uh, fognak építeni, és ugye ezeknek az előkészítése, meg a tervpályáztatás, minden az egyszerre kezdődik el, uh, és hát ugye az Erzsébet híd az, ami később épül meg egy kicsit, a szabadság híd viszont ugye elkészül a millenium évére, mm, tehát tulajdonképpen mm, a, abban az évben, amikor nagyon-nagyon sok mindent uh, felavattak, kicsit olyan volt, mint egy választási év, akkor uh, avatják fel a szabadság hídat is október uh, 4-én, egy egyébként, és hát valóban akkor volt ez, a, ez az aktus, hogy hát Ferenc József állítólag ezt az utolsó ezüst szegecset, hát nyilván szimbolikusan a, a hely e, úgymond egy kalapáccsal be, beillesztette. Na most ez a szegecs, ez, ez igazából egy nagy kérdés, hogy ez most egy ilyen városi legenda, vagy, vagy hogy tehát, hogy nyilván erről vannak korabeli leírások, de hogy aztán, tehát ez, ez, ez nincs meg és nem találták meg most a felújítás során sem, meg ha jól emlékszem akkor már a 30, 20-as, 30-as, 30-as években se nagyon ö, volt úgymond meg ez, a, meg ez a szeges, tehát éppensége lehet, hogy ezt rögtön el is vitték utána. Ö, hiszen azért ugye ezek a szegesek, ugye ez, ez, ennek a hídnak ugye nem véletlenül van egy acél acélszerkezete, és ugye a, a szegecseknek gyakorlatilag ugye nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy ez az egész híd, és ennek a hídnak a, a, a fém elemei azok ugye az erőjátékot azt együtt, együtt le tudják vezetni. Most nyilván ebből több, több, több ezer, sőt, valószínűleg több tízezer szegecsből, ugye, ha egy darab más anyagból van, az nem biztos, hogy problémát okoz, de eh, lehet, hogy ezért mondom, hogy lehet, hogy egy ilyen szimbolikus dolog volt ez. Uh-huh. És hát maga a híd ugye is na, nagyon ebben a millennium, az ezer éves Magyarország önök a, úgymond, a büszkörében született, ugye az egész hídnak a, az építészeti ö, Szimbolikája, ugye a turulmadarakkal, a csúcson, ugye ez, ez, ez kicsit erre, erre utal. Ugye itt a, hangsúlyozni kell, ugye, hogy két tervezőt érdemes megemlíteni, és ez azt a Feketeházi János mérnököt, aki kitalálta magát ezt a szerkezetet, uh-huh. és azt a nagy virgil építészt, aki a, a műegyetem tanára volt egyébként, aki pedig kitalálta magát azt, a, azt az építészeti, hogy mondjam, rátétet, a, amitől ez a hogy uh, igazán esztétikussá válik.
0: Ami egyébként picit ugye utánozza a lánchidat, mert ugye ezzel az éves formával, miközben ugye ez nem függőid.
2: Igen, ez ugye egy ilyen úgynevezett Gerber tartós híd, ami egy egészen más szerkezeti rendszer. Ez a korszakban nagyon elterjedt megoldás uh-huh. volt, ami ez a Rácsos-Gerber híd, és ennek vannak különféle példa, és azt szokták mondani körökben, hogy, hogy ez tulajdonképpen a szabadsághídban az a nagyon jó és szép, hogy, hogy, tehát, hogy ennek, a, ennek az arányai minden olyan szép finomsággal, van végig gondolva, hogy ez nem egy ilyen vasúti híd, vagy iparib jellegű hídnak a, a kinézetével rendelkezik, hanem hát egy- ebben az egész városban, illetve hát a budapesti hidak sorába e, ugye szépen illeszkedik. Olyan kicsit a hatása valóban, mint egy függőhídnak, de hát ugye nem egy függőhídról e, van szó, hanem egy egészen más típusú szerkezetről.
0: Hát, bizony, nagyon szép, tényleg ez egy nagyon gyönyörű híd, ez egy szecessziós műre tulajdonképpen nagyon szeretjük, most eltekintve attól, hogy imádnak felmászni a vakmerő turisták és egyéb jelöltek, és úgy kellett mindig leszedni őket a tűzoltóknak, de egy ideje már nem próbálkoznak vele szerencsére. Mert ugye ezeket nagyon széles íveken föl lehet sétálni.
2: Elvileg. Így van, így van, és hát rá is szoktak ülni ott fiatalok az oda a középső, középső részére. Én közelbe jártam gimnáziumba úgyhogy hogy az én 18. születésnapomon is egyébként odaültünk is örözni a osztálybársak az oktatás után, úgyhogy, de főleg a felújítás után ez elég, elég népszerű hely lett. hát igen, ez, ez egy érdekes új, új használata ennek, a, ennek az egész hídnak. És amit még érdemes szerintem megem. Említeni, hogy ugye 1945 januárjában természetesen ezt a hidat is Igen. felrobbantják, és hát szerencsére a, pont ebből a szerkezeti adottságából fakadóan a hídnak, azért ez volt a, a legolcsóbban erreállítható a hidak közül. A szerkezet nem sérült olyan mértékben, ugye a, a gyakorlatilag a középső része egy olyan, 60-80 méteren az az, ami a Dunába szakadt, és ugye a két pillér fölötti rész, illetve a partokig tehát a rész, azok ugye állva maradtak, illetve az egyik oldalon az le, leesett a, a pillérről maga a híd a robbanástól, és a rakpart tehát a rakpart fogta meg részben, meg hát a pillér is megfogta, de ezt visszaigazították, és, és gyakorlatilag ugye csak azt a középső részt kellett kipótolni, úgyhogy a hidaink közül, ugye nyilván a kosút híd után, ami egy idegenes híd volt, ez volt az, amit a legelőször átadtak, ugye 40 6. augusztus 20-án, tehát tulajdonképpen egy másfél évvel, azután, évvel. azután, hogy a hidat felrobbantották, és hát akkor nem állították vissza azért minden díszét, nyilván olyan idők is voltak, hogy uh, spórolni is kellett, meg hát olyan idők is voltak, hogy uh, ugye más, más esztétikai elvárások voltak, és például van arról cikk, hogy valaki amellett érvel, hogy az összes építészet díszt mindent le kéne róla hántani, és csak a szerkezetet megmutatni, mert hogy az úgy szép, uh, de végül az is szerencsés és nem ez történt, és hát amiket pedig nem annyira rekonstruáltak az végül is, hogy a legutolsó felújítás során, ugye a 2090-ben befejezett felújítás során ennek a, a nagy része, úgymond visszakerült. A hírrajnek a tipikus példája volt, amit bárki észrevetett, hogy a korlát az a két szélén ugye díszesebb volt, és aztán ahogy az ember sétált, a középső szakaszon egy egyszerűbb, ugyanolyan forma, világú, de jóval egyszerűbb korlát volt, tehát ezt például ugye teljesen uh, újra gyártották, és az eredeti forma most, most már végig uh, megy a híd, hídon a két városrész.
0: Pompázik szerencsénkre. A kelecsényi Christoph, köszönöm szépen, szia! Szervusz! Perspektíva a magyanezetig alá kiállítás látható, igen, reprezentatív, de nagyon érdekes, mert Torma Tamás ezt már is be fogja kapcsolni, korábban már megkezdett ö, felvidéki sorozatában, ahol eddig több mire templomokról volt szó, de most színyei merséről lesz, hiszen felvidéken jernyén született, és ez a kiállításban is valahogy visszaköszön, de az hiszem a, maga a település is nagyon érdekes. Szerbosz Tamás.
3: Hol nem ez egy egy posz lesz egyébként, ja. mert az ugye bár ott a Nemzeti Galériás Szinyai Kiállítás bejárva uh-huh. rengeteg tájképet látunk, tehát például, hogy más nem vagyok, ez egy öregbukori remeklés, a hóolvadás, amit már egész öregen készített az például konkrétan beazonosítható, tehát egy, egy jernyéről van szó, erről nevű faluban éltő legtöbbet, és itt egy árok, amit megfestett, úgy, uh-huh. ma is ma a kvintovároknak hívják egyébként, de rengeteg uh, virágzó fáról készült kép van a kertről, amit egyébként ő telepített. Tehát uh, a színyei család az egy felvidéki középnemesi család volt, a papa Sáros már vegye. a Ispánya volt, aztán a fő és akkor ez a színje új falun született, ami egyébként nem messze van ettől a bizonyos jernyétől, és akkor a birtok ez ezen a környéken van, uh-huh. de már 700 éve.
0: Igen, és ö, időskorában költözött vissza jernyére?
3: Ő tulajdonképpen ahol Vagy... Ferenci Károlyhoz hasonlóan tulajdonképpen ingadozott a birtokosság és a festészet Aha. között, és amikor a Ugyebár őt ilyen nagy kudarcok szegélyezték az ő pályafutását, tehát amit most mi imádunk, és a magyar festészet remek műveinek tartunk, például Majál is, az a, abban a korban egyáltalán, tehát nagyon fanyalgó, sőt elutasító kritikát kapott erre, megsértődött színei, és akkor visszavonult a Aha. családi birtokra, sokáig a festés sem folytatta, csak aztán újra kezdte. Egyébként az is érdekes, hogy ő ugyebár mint egy ilyen impressionista előfutárszerűséget szokták emlegetni, de ingadozott a műtermi és a szabadtéri festészetkül. korára, például az említett hóolvadás, az már egyetemben kint készült, de például a, a híres majál is és úgy készült, hogy megvolt a táj, egyrészt a fejében a más másrészt ez Münchenben készült, tehát München mellett is, de az összes figura, akik egyébként ismerősök, azok műtermi, műteremben modell alapján festette meg őket. Hasonló a lila ruhás nő, aki a felesége, és már éppen terhes, ez aztán talán a képen nem látszik, de itt ez egyébként jernyén készült, és szintén műterembe, a műterembe ültette be, az ideiglenes műtermébe, de a háttértáj ez természetesen gyernye.
0: Azt hiszem ez volt az, az első kép, ami a rendszerváltás után felfutó aukciók sorában először ütötte meg a százmilliós tét, tehát ahol Igen, teljesen elájultunk, le,
3: borzasztok Talán elég. a népszerűségét jobban, vagy Jobban mutatja azt, hogy poszter formában is ö, mennyire folytatnak a, a színjei képek. Aztán a léghajó, a léghajó egy teljesen hát a konkrét az teljesen ö, helyzethez az ő sógora Na. Ö, ment el konkrét a léghajóval. Először egy nyugat-európai útra egy ilyen utazó volt. Uh-huh. És ezt a búcs, erről a búcsúról szól a... A,
0: a híres léghajós.
3: És aztán most nyilván még a pacsirtát érdemes említeni, itt ugyanerről van szó, hogy, hogy modell alapján készült az az alatt, de a táj, az, ez a felvidéki jernyei és környéke. Egyébként ez is ö, ö, tehát komoly elutasításban részesült, hogy úgy mondjam, volt a Bécsi világkiállításon is, ott is meg, megsértődött a színjei, és amikor később Budapesten kiállították, akkor kifejezetten gyeptéglákat vágatott a kép elé a kiállítási terem padlójára, Aha. hogy így még inkább tulajdonképpen megpróbálja a képbe helyezni, mert egy színező őrjöngés nevezte, tehát az egyik kritikus a Bécsi kiállításon színező örjöngések nevezte ezt, tehát a, mondjuk úgy, egy színkavalkádot, ami a képet is jellemzi.
0: Igen, hát ez... Nem ritka, hogy a saját úgy, kora nem érti meg a zsenit, egyébként
3: igen. Egyébként visszatérve jernyére, szóval eléggé ritkás maradt a, ott a színjei emléke. A templom az áll a faluban, amit egyébként színjei festett ki valaha, de maga a... tehát volt egy kastélyuk, ezt, ezt nem ő lakta, a kúriát viszont ő lakta, de a műterme például, amit a kertbe épített, ez ugyanúgy eltűnt, mint maga ez a színpompás kert. Tehát uh-huh. de meg pálma is volt, meg tehát egy, egy komoly kert volt. A, egyébként Jerny azóta a legnagyobb szlovákiai-roma településről híres, tehát nem színjeiről, hanem szlovákián belül erről, és a polgármester annyit azért megtett, hogy, hogy tulajdonképpen készült egy színjei kiállítás, nem egyáltalán nincs ott eredeti kép, hanem mindent a magyar ö, Múzeum tehát a galériától kértek el, és azoknak a másolatai láthatók ott. De a kastély és a kúria, az, az, az látható. Az még az meg. utolsó kép, amit láttam a Kúriáról egyébként, hogy egy, egy kocsma is van benne.
0: Köszönöm szépen Tormatomásnak, Köszönöm, Nemutő. magas lesen! ókkori utcafronttal folytatjuk, mert hogy az Akvinkumi Múzeumban csodálatos munkák zajlanak mindig, de most aztán különösen felpörögnek az események, mert részint az egykori római limes útvonalán új, attraktív dolgokat fogunk látni, részint új kiállítást fogunk látni, és a munkálatok már meg is kezdődtek, úgyhogy Arról értesültem Langországtól, az Aquinkumi Múzeum igazgatóját, hogy jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok itt a hallgatóknak.
0: Kerítés, ami a Szentendre út oldalán határolja most az Aquinkumi Múzeumot, ez egy ilyen élő válik, de ahhoz, hogy ezt megépítsék, alatta ki kellett ásni az egykori római város főutcáját, mert hogy az ott húzódik ezek szerint. Pontosan párhuzamosan a Szentendre jutta?
4: Igen, igen. Tehát ugye a múzeum most egy olyan érdekes szituációban van, amikor egyfelől beruházunk, tehát készül ez a bizonyos látvány, fal. sétány és fal és kerítés, és hát ennek a földmunkái pedig régészeti munkával járnak, hiszen egy védett helyen dolgozunk, ez pedig az Akvinkumi Polgárváros és közvetlen környezetének területe, és hát ahol most dolgozunk, ez, ez tulajdonképpen a Szent út őse, az egykori római városon áthaladó észak-déli főútvonal. akkor ezt tudták,
0: hogy ott van tudtuk, a Tudtuk, hogy ott alatt. van,
4: így van, tehát e nincs újdonság, ezt nyilván tudtuk, hogy ott van, viszont az, hogy milyen mélységben és milyen állapotban van ez az út, ez nem teljesen volt világos, hiszen nem a teljes szakasza van fel. Tárva, vagy volt korábban feltárva. Most egy olyan részén dolgozunk, ugyezt a Szentendrei útnak az, az oldala vagy az a része, ami a múzeum bejárata, tehát a régészeti park bejáratának a a déli fele, ahol viszonylag kevesebb régészeti kutatás zajlott korábban, tehát nem lehetett tudni, hogy milyen állapotban fog ez az út előkerülni, és főleg milyen mélyen fog előkerülni, mert ez mondjuk a kerítés alapozás szempontjából egy érdekes kérdés. Nagyon sok közműhúzódik itt, nagyon sok későbbi úgynevezett bojgatás, bolygatás azt térjük, hogy későbbi korokban mindenféle neféle Bele, beleásogadtak a területben, ami nyilván roncsolhatta itt a, az útfelületet. Most ehhez képest mi is meglepődtünk, hogy egészen magasan és jó állapotban előkerült. A, ja, a Magasan széttúrva. ez azt jelenti, hogy viszonylag sekélyen kerül elő, Aha. tehát nem túl mélyen kerülnek elő ezek, a, ezek az emlékek, és nincs nagyon szétturva. Ugye itt egy egész hosszú szakasz, közel 40-50 méter közötti hosszon látjuk most a, ezt a római útvonalat, a szélét kaptuk el, tehát ez a római útnak a széle. Tulajdonképpen a Szent André útnak az őséről van szószoros értelmében ugyanaz, azon a nyomvonalon halad, csak egy picit keletebbre. És hát amit mi most megláttunk belőle, vagy megtaláltunk belőle, ez a Krisztus utáni második-harmadik századi felszín, ez jellemzően nagy kőlapokkal van kirakva, uh-huh. és mivel még a városkapu közvetlen környezetében vagyunk, bár a falán kívül, itt még ugyanaz az útszerkezet van, mint amit a városon belül látunk, tehát a jellemzően kőlapokkal burkolt útvonal. Aztán hogy haladunk délfele, és haladunk a katonaváros és a tábor irányába, ez majd egyre inkább átvált ilyen sóderes, apróköves úttá, de itt még ez egy megépített útszakasz. És hát persze itt is lehet látni, hogy azért az ókorban sem működött másképp a dolog. Ha megsérült az út, akkor kátyúztak, másképp javítgatták. Tehát én útjavítás nyomokat lehet látni. Illetve azokon a helyeken, ahol megsérült ez az útfelület, valamilyen későbbi úgynevezett bolygatás miatt, ott látjuk a korábbi útrétegeket is. Hiszen nem csak egy rétegről van szó, hanem ez alatt még a korábbi római időszakból meglévő útfelületek is megvannak.
0: Ez már gyakorl- az, utolsó időszak a Igen, ez a, ez akra, az Ez az, amikor, amit, még, amikor, a...
4: amikor még itt tulajdonképpen a virákkora no, volt volt akvinkumnak, és hát később már nem nagyon javítgatták, uh-huh. csak lokálisan egy-egy helyen, de már nem húzták szinte újra teljesen az egész utat. Viszont a korábbi útrétegek megvannak, azért, hogyha itt most elkezdenénk lefelé ásni, amit most nem fogunk megtenni, mert egyébként a földmunkák sem bolygatnak olyan mélyen, akkor azért egyébként kb. 6 réteget találhatnánk ebből az útból, és akkor mennénk visszafelé az időben, és elérnénk az első századig, amikor az első út It- kialakul, akkor még egy földút, és utána aztán fokozatosan kezdik burkolni valamilyen módon. És érdekes azt is látni, hogy például az útrétegek között feltöltésként használtak azt a környező épületekből, átépítések során kiselejtezett építési törmeléket, tehát például padlóburkoló téglákat, falfesmény töredékeket találunk, amit egész egyszerűen feltöltésként használtak két útréteg között. Úgyhogy nagyon érdekes látni ezt a folyamatot is. Persze, mondom most csak. Kis, most maguk kis...
0: látják, de mi nem igen. fogjuk sajnos, mert <laughs> jó régi... És visszatemeti, hogy ne, ne sérüljön egész e Hát itt is, ez, itt is ez
4: így fog történni, ugyanis nyilván ez most azért zajlik ez a feltárás, mert ezen nagyon vonalon épül majd meg a kerítés, de hát természetesen nyilván a feltárás után dokumentáljuk, és erre kerül majd rá megfelelő védelem mellett, majd az új kerítés. Hát igen, ez egy kicsit ilyen skizofrén helyzet, mert egyfelől nagyon szeretnénk nyilván még többet látni ebből is, ha rajtunk múlna, akkor nekiállnánk, és nyilván feltárnánk, de hát most itt egy beruházás zajlik, ami, igen. ami most ilyen szempontból ami fontos, a
0: azért meg, hogy szempontból. Solyával, mikor találkoztam pont, amikor a túloldalán az útnak, éppen a múzeummal szemközti oldalon, a a mögött egy római kori villát, méghozzák, egy nagypolgári villát tártak föl, gyönyörű szép padlózattal, és még volt alkalma ezt látni, még akkor televízióban forgattuk is ezt, és akkor mondta, hogy visszatemetik, és mondja, én nagyon sajnáltam, hogy mi ezt nem fők látni. Ön meg azt mondta, hogy a régész ennek körül, meg akkor legalább addig nem teszik tönkre.
4: Igen, ez egy ilyen kicsit furcsa helyzet, és nyilván mm. a régész szájából meg különösen furán hangzik, hogy ha azt mondjuk, hogy mindennek addig van jó dolga, amíg a föld alatt van. De sajnos ez ténylegesen így van, hiszen ezek a romok. Több ezer éven keresztül háborítatlanul a levegőtől körülmények között voltak a föld alatt, és ha ezek kikerülnek, akkor vagy nagyon alap. Gondoskodni kell ezeknek a karbantartásáról fenntartásáról, vagy hogyha ez nem működik valamilyen okból kifolyólag, akkor tényleg jobban teszünk velük, hogyha ha ezek visszake. Vissza Tehát most egyébként visszatérve erre a régi ásatás, ez 2008-ban volt, ez most már tényleg 14 évvel uh-huh. ezelőtt, a mozaik azért nem került visszatemetésre. Nem. Azt, azt felszettük, azt restaurátor ah. kollega segítségével szépen felszettük, és konzerváltuk, van. és benn van a múzeumban és ez időszaki kiállítások alkalmával Szuper. látható is. Úgyhogy
0: ezek, ezek,
4: ezek nem kerültek nyilván visszatemetésre. Ő,
0: akkor még egy gondolat ez ugye a, a a katonavárosi amfiteátrum, ami bent van, az valamikor ugye be is épült teljesen arra ráépült Óbuda. Igen, így van. És szerencsére aztán kibontották, és félig meddig, ugye rekonstruálva, most láthatjuk, hogy milyen szerencsés ez. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon szép dolog. Na, visszatérünk a beruházásra. Akkor van egyszer egy fal, egy ilyen nagyon érdekes. A múzeum kifelé megmutatja magát, hogy mi mindent tudok? Igen,
4: igen, tehát ez nem egy hagyományos értelemben vett kerítés lesz, és mondjuk azt, hogy rendezzük mellett a járdát, hanem ez egy információs fal lesz, ahol akvinkumról különböző információkat fogunk, képi és szöveges információkat adni a látogatóknak. Tehát egyféle módon tulajdonképpen kifordítjuk a, a múzeumot, hiszen rengeteg értéket őrzünk bent, de ezt kifele is mutatnunk kell, hiszen szeretnénk bevonzani minél több látogatót a múzeumba, szeretnénk megszólítani a gyalogosokat, sőt, az autóval közlekedőket is. Tehát olyan fajta információ, információs megoldások is lesznek, és, hogy pedig interaktívnak mondható megoldások is, amelyek az ott több több tízezer autósnak a figyelmét is esetleg fel tudják kelteni. Tehát mindenképpen egy azért hívjuk mi inkább látványsétálynak, mert inkább egyfajta információs felületet fogunk, fogunk létrehozni, amihez egyébként tartozik egy nagyon szép, nagy, reprezentatív kapu, ami, uh-huh. ami igazából megoldja azt a problémát, ami egyébként szinte évtizedes, hogy nagyon nehezen lehet hogy honnan ez egyáltalán bejönni a múzeumba, hiszen egy több mint fél kilométer hosszú szakaszról Szó Szentendre út mentén, amely fokozatosan nyert el a mai képét. Tehát először volt hagyományosan csak az a romkelt rész, amit gyakorlatilag a legtöbben ismernek, és aztán déli irányban fokozatosan terjedt. csatoltak múzeumhoz részeket, és nagyon heterogén külső képe lett így a múzeumnak, és hát ezen szeretnénk most változtatni, hogy egy egységes építészeti keretbe kerül az egész, ami nyilván méltó is ehhez a egészen különleges régészeti parkhoz, ami nekünk itt van, másfelől pedig városképileg is egy meghatározó elem tud majd lenni.
0: Na no, hát ez nagyon-nagyon drukkolunk. Mert ez Igen, tényleg nagyon mérjük, fontos hogy lesz, hogy sikerüljük. hívogató legyen, és hogy egy jó képet ki kifelé. De bent lesz egy új kiállítás is, ugye ezt is olvastuk.
4: Igen, ennek a projektnek egy másik eleme egy állandó kiállítás résznek a létrehozása. De amely hát van? Van, hogy ne, vannak állandó kiállításaink, hiszen állandó kiállításon mutatunk be a látványtárunkban több száz tárgyat, helytartói palota emlékeit mutatjuk be, az akvinkumi híres víziorgonátot mutatjuk Igen. be. Tehát vannak állandó kiállítás részeink, de most egy új fog készülni ehhez, ami kifejezetten az Aquinkumi a, a római legionáriusok életével fog foglalkozni, mert ugyan tárgyilag, tárgyi lelezanyag szintjén szerepel a kiállításban néhány ilyen, de kifejezetten a katonaság mindennapjairól, hogy, hogy néz ki egy barak, hogy néz ki egy tábornak, egy főútja, például ilyesmiről külön egyik nem volt kiállítás. Időszaki kiállításokon foglalkoztunk ezzel, de állandó kiállítás nem volt. Úgyhogy most kifejezetten így ilyen a Dunai limeszre, illetve az aknikumi katonaságra a fókuszáló kiállítás fog majd nyílni ennek lesz egy hagyományos része, tehát ott tárgyakat fogunk, bemutatni, köztük sok olyat is, amit eddig nem láthatott a közönség, és lesz ennek is egy interaktív része, amely VR szemüveggel lesz használható többek között, de lesznek benne berendezett enteriőrök, már egy el, korábban említett barakot lehet megnézni, például vagy egy katonai fürdőnek egy részletét, például vagy egy szentének egy részletét, illetve konkrétan beleképzeltjük magunkat majd egy római tábor kellős közepére.
0: Mekkora volt ez a római város itt?
4: Attól függ melyik része? Val a, a polgárváros, és a a polgárváros a város körülbelül 40 hektár, ennek a lakossága olyan 10-12 ezer ember lehetett a fénykorában, tehát ez a második, harmadik század. Maga a tábor ugye a Florian téren is közvetlen környezetében volt. Ez olyan 700 x 700 méter alapterület, és 6 ezer katonállomásozott itt. És akkor van a katonaváros, ami köré nőtte Igen. magát tulajdonképpen a tábor köré, ami egy kicsit szabálytalanabb ilyen gyűrűszerű településrész. Ez, ennek a területeit nehéz becsülni, mert hogy a feltártsága sem túl nagy, tehát nincs egy fal körülete, úgy mint a polgárvárosnál. És hát még mindig nagyon sokat nem ismerünk belőle, hiszen ezen élt és él ma is Óbuda. Nagyjából a Nagy Szombat utcai amfitátrumtól tartott mondjuk a Bogdáni útig körülbelül, és kelet-nyugati irányban pedig a Bécsi úttól a
0: Dunáig.
4: Tehát ennek a lakosság számát is szokták becsülni a 30-40 ezerre egyébként. Területi lehatárolásban azért van némi mozgás, különösen északfele, ott egy kicsit bizonytalan, hogy meddig tartott. Nyilván több ásatással lehet ezt majd tisztázni, most is vannak olyan nagy felületű ásatásaink, amik a segítenek ennek eldöntésében.
0: Ugye az elején említettem, hogy itt lényegében a romai limes egy pici szakaszáról van szó, Igen. ami egy gigantikus. Milyen hosszú is ez összesen? Hány ezer kilométer? Hát ez,
4: ez, ez, ez több, több ezer kilométer, Igen. mert ugye hát vesszük, mondjuk, hogy Britanniától egészen lemegyünk az Aldunáig, majd utána, utána, utána megyünk. átmegyünk a túloldalra, illetve átmegyünk keleti Keletre irányba. végig lemegyünk. Végigmegyünk tulajdonképpen a teljes közelkeleti szakaszon, Igen. majd átérve Afrikában pedig a Limez Tripolitánuszt végig húzzuk tulajdonképpen párhuzamosan az észak-afrikai partvidékkel, akkor ez egy több tízezres nagyságrendű kilométerben. Igen, amikor toppon
0: volt a birodalom, Igen. ez volt a legnagyobb mérete. Ez a
4: legnagyobb mérete ez nagyjából ajánus uralkodása ideje ez a második század első évtizedei, és aztán utána hát aztán voltak mozgások, különösen a közelkeleti részt viszonylag hamar feladják. Ugye aztán az erdély területén lévő dáci, provincia egy részét is később, ez csak viszonylag 150 évig tartják, aztán feladják. Tehát ez mozgott azért ez, mm-hmm. a, ez a határvonal, de mondjuk a Dunai Limesz az egy, az egy stabil. Ez Limesz. egy nagyon
0: stabil, a és összefüggő. az Összefüggő
4: Ez az, az első század közepétől, vagy talán egy picit korábbtól kezdve a negyedik századig az egy stabil messze.
0: Nem is gondoltuk volna így laikusként, hogy ez annyira jól felépített rendszer volt, hogy néhány kilométerenként örttornyok voltak utána. Sűrűbben. Még, sűrűben. még, sűrűben. még igen, sűrűben. és
4: sűrűben is, hiszen, a limesznek nem csak az örtornyok részei, hanem ez egy olyan komplex rendszer, amiben például a finum összes település része is beletartozik. Beletart. Tehát Tudod. polgári települések ha. is, erődök is, katonai települések is, őrtornyok is, ott van maga az út, tehát a limesz út, sőt, maga a Duna is, hiszen az is, egy, az is része ennek Igen. a határvédelmi rendszernek. Tehát nagyon ö, sokféle település elemből és sokféle részletből tevődik össze maga az a határvédelmi rendszer, amihez még hozzá kell számítanunk a túlparton lévő erődöket is, hiszen a pesti oldalon is, vagy tehát a barbarikumi oldalon Igen. is vannak. Erődök. Március 15 például pontosan, a Dagástán Vagy a, a Dagástán környezetében található, tehát vannak Pesten is, és hát lejjebb is találunk ilyeneket, illetve följebb is. Úgyhogy ez egy nagyon komplex határvédelmi rendszer volt a maga nemében.
0: Igen, hát tulajdonképpen Budapestől a Bécsi tartó útvonal, az, a nyomvonal az azonos szinten. Az is. Ja. Így van, a, így van, az az, az van, egykori dimenziókkal, ennek a igen, szakaszával, igen. igen. Arról van-e információnk, hogy ugye a magyar kormány kilépett abból az európai programból, aminek része volt, a Limes teljes feltárása és egy közös bemutatása. És hogy ez egy ideglenes dolog, vagy, vagy, vagy ezzel mi veszítettünk, hogy ebben nem veszünk részt?
4: Hát egyelőre rövid távon mindenképpen nyilván veszítettünk, hiszen ez jó lett volna. Most itt azért nem teljesen arról van szó, hogy itt egy teljes feltárás és bemutatás lett volna, hanem ugye ez azt jelenti, hogy a meglévő már feltárt és ismert lelőhelyeknek a védelmét uh-huh. adta volna kicsit biztosabban ez az UNESCO védelem, illetve nyilván a hasznosításban lehetett volna nagy segítség, hiszen pályázati források nyílnak meg, vagy nyíltak volna meg akkor, hogyha ezeknek a Jobban lehetett
0: volna. Akkor most ezekkel Igen,
4: de ez nem azt jelenti egyébként, hogy ezek most védelem nélkül vannak, hiszen azok a pontok, amelyek egyébként a világörökségnek is részei lettek volna ezen a Dunai i ezek most is régészeti védelmet élveznek. Tehát ezeknek ugyanúgy nem lehet most sem beruházni, illetve szükséges a feltárás hozzá. Tehát ezeket most is ugyanúgy védi a jogszabály. Tehát a hazai jogszabály nem rosszabb vagy alacsonyabb rendű ennél. Tehát ez nem kellene, nem azért gondolni. Most de
0: konkrétan a Hadrianus Palota például?
4: Ö, az ugyanúgy régészeti védelem van. Az van. Persze, alattál? ott is 20 centi alatt bármilyen föld. Munkát akarna, most is bárki végezni, és kizárólag régészeti feltárás keretében lehet. Tehát ez önmagában nem, nem jelent ilyen módon veszteséget. Az hülyeség,
0: hogy ott golfpálya épül meg számít. A golfpálya az dal, van. Mert... A
4: golfpálya most már nem működik fölött. Egyébként a golfpálya lehető legjobb dolog, ami egy. védi, így van. Mm-hmm. Nem történik mm-hmm. ott semmilyen beavatkozás. Most is egyébként, ha bármit terveznek, hagy szigetre, lehet oda bármilyen koncertet, akármit tervezni, sem bajja nem lesz tőle a palotának, az legalább két méter mélyen van. Mm-hmm. Tehát oda senki nem akar különösebben semmit beruházni, akkor a palota Jól el van. És egyébként a limeszt további tehát mondom, ilyen tekintetben nem éri semmilyen hátrány, hátrány. mondjuk hazánkat, vagy nem éri hátránya a régészeti örökséget sem. Én azt gondolom, hogy inkább a hosszú távú hasznosításban segítene. Én abban bízom, és hát amennyire nekem erről információim vannak, ez egy ideglenes állapot. Tehát nyilván tervben van az, hogy a jövőben ezt újra előveszik, és majd talán csatlakozva majd a déli partnerekhez, akkor, akkor ez majd előbb-utóbb azért csak a az
0: Múzeumhoz, amit most elkezd... Ezenek, azt olvasom, hogy 23 végére készen lesznek. Igen. Tehát akkor erre megvan a garancia. Pénz. Erre meg,
4: igen, erre megvan a forrásunk, ugye ez a Szétszényi 2020-as, illetve a fővárosi önkormányzat és a harmadik keleti önkormányzat támogatásából megvan erre a fedezet, és erre legkésőbb 2023 végének.
0: Nagyon szépen köszönöm a az Aquinka mi Múzeum igazgatójának, és hát fogunk beszélni erről, amikor ma falból látunk valamit, akkor újra hívjuk, Minden jót szokszik el, Köszönöm szépen, én is. Utca Front. Ahogy tavaszodik, úgy várjuk, hogy zöldüljön minden, így van ez Budapesten is, és múlt héten megkezdtünk egy beszélgetést a Bartadorkával és Kovács Tamás újságírókkal arról, hogy Budapesten szisztematikusan zajlik egy zöldítés, parképítés és hasonló. A pünkös fürdői parképítésről volt szó a múlt héten, jó napot kívánok, és most akkor a vizafogóra fogunk elmenni, ami nagyjából már készen is van, én még nem láttam, csak azt olvastam róla, hogy van egy mesterséges tó is, és, és még gondolom sok fa, és még mi, Dorka.
5: Igen, ez a vizafogó park, ugye ez ott a Váci út közelségében Igen. van, ott az Árpád hit környéken, az Agóra Tower mögött, és ennek is már régebben elindult a fejlesztés, ugye itt régebben épületek álltak, ezeket elbontották, és egy részén parkoló volt, illetve egy teljesen üres füves plac, és ezt az Arhikon építésziről és az objektálépítésiről tervezi. Az Arhikon ők a kerületben nagyon sokat dolgoztak, tehát ők csinálták a vizafogóint a közelbe, egy panelovit átalakítottak, egy nagyon menő modern külső, és ugye a parktervezésben is, az épületekben részben ők vettek részt. És hát egyrészt, hogy említetted, lesz egy nagymásterséges Ugye az is nagyon praktikus egy városi parkban is, mert egy hűti nyáron is a levegőd, párolog, azzal egy, is sokkal hűvösebb lesz. Hadd
0: kérdezem meg Tamást, egyébként tájépítész. Valóban beszámít a zöld felületbe a vízfelület is?
6: Úgy itt a zöld terület, zöld felület szót, azt, azt nagyon gyakran keveri Aha. a köznyelv, ami Én érthető. Is. Persze, hogy a, a zöld Terület az egy jogilag létező kategória, ami megvan mondva, hogy hány százaléka lehet beépítve, mi lehet, mi nem lehet, hogyan lehet, és ugye a zöld felület az egy kiemelt fontosságú része a zöld területi ö, infrastruktúra rendben. Tehát a zöld
0: terület az a gyűjtőfogalom, és a zöld felület meg konkrétan a zöld.
6: Igen, de egy zöld terület, mondjuk egy park terület is, amiben ott van egy kiszolgáló épület, ami szükséges a parkhoz, mert mosdó van benne, parkkör van benne, játékeszköz, bármi. Ez része az zöld de nyilván a zöld felületnek nem, ö, csak nem csak része. Ha a tető
0: zöld lenne, mondjuk, és ott fák
6: nőnének. <gül> Például. Van ennek számítás, de hogy az a lényeg, hogy ez, ez nem. Tehát, hogy a két fogalom nem ugyanezt jelenti. Jó, ez, igen,
0: csak azért kérdeztem, hogy Dorka említette, hogy itt egy mesterséges tó lesz, ami szintén, jó, ökológiai azért fontos, mert hűt-hűt. Tehát ebből a szempontból ez egy jó dolog.
5: Igen, és hát a tó körülre terveztek is kiszolgáló épületet, tehát kisebb stégek lesznek, hogy azt milyen tudjuk, hogy mennyire kellemesek nyáron a a közepén is, egy kicsit árnyékosabb tóparton üldögélni, de több, több mint ötvenöt fát is nevelnek, és fontos, hogy ezek előrenevel, tehát hogy szélesebb törzsű, nagyobb fák lesznek, tehát hogy, hogy ez Bardóczi Sándor mondja mindig, hogy egy parképítés, ez nem ér véget ott, hogy oké, okay, átadtuk, hanem azért a téveket kell várni, amíg ezek a fák nőjenek és lombosodjanak, de, de említettem, hogy ez egy ökopark lesz, ami azt mondta, nem figyelnek arra, hogy az esővíz például, hogy azt, azt visszaforgassák, vagy újra felhasználják. Tehát, hogy, hogy az öntözésben ezt fel tudják használni, a világításnál lett. világítás lesz, illetve azért leg, legtöbb arra már, már népszerű, hogy különböző sporteszközöket is itt is lesznek pingpong asztalok, asztalok, úgyhogy tényleg, ha valaki szeretne akkor a tóparton, a nyugágyakon lehet lazítani, de ugye a fiatalokat is ezzel le lehet kötni.
0: Ugye, ha már a Radó Deső terv része, mert ez is az, és erről a múlt héten beszéltünk, akkor az jut eszembe, hogy az egyik nagy interjú, amit felekészítettem, annó, még a Magyar Rádióban, ő mondta el, hogy milyen típusú növények bírják a városi közlekedési terhelést, tehát a légszennyezést, hogyan kell kicserélni Budapesten bizonyos fákat, mit bír, mert akkor volt az Andrási úti facsere éppen, és a nagy Mitákat. váltott ki. Gondolom ez itt is fontos,
6: mondjuk egy ilyen vízafogónál, nem más. Persze, ugye az fontos, hogy a vízafogó, az 13. kerületi Igen. projekt. Igen. Ez amúgy, a kerületi, mindegy, de... mindegy, mert a fa az ugyanúgy szép és fontos. Akármilyen program része. Nem, csak azért mondom, hogy ne tagadjuk el a 13. kerülettel ezt a, a, a történetet. Igen, ez egy folyamatosan alakuló dolog, hogy mit lehet ültetni a városba. A legjobb példa erre, amikor pár évvel ezelőtt bejött a puszpángmoly és hirtelen a Puszpáng, az kerülendő növény lett gyakorlatilag egyik napról a másikra, mert a Puszpáng hogy lezabálta. Aha. Tehát valóban ugye, amit a Radó Dezső is, is írt meg, meg kutatott mindig, ezek nagyon-nagyon fontos és ma is alapvető dolgok, de fontos azt látni, hogy ez változik időről időre, hogy, hogy mit, hova lehet. A világon egyre inkább megy abba az irányba, mondjuk a városi fasorültetés és Bardoci Sándor Budapest főtáépítésze is, is rendszeresen felveti ezt, hogy hogy lehet, hogy, hogy egyszerűen úgy kéne fassorokat ültetni, hogy abban nem egy fafaj van, hanem többféle. többféle. Tehát, hogyha mondjuk jön valami, most csak belelővök a levegőbe, ami megeszi a platánt, akkor ne pusztuljon el minden. Mint, hogy a gesztenyék megette ennek idején. Én, Én, igen, a gesztenyék közben túlélte, mert meg lehetett menteni, tehát hogy ez tényleg egy, egy, egy folyamatosan változó és nagyon-nagyon fontos dolog, és a legfontosabb ebben hát a, az, hogy alakul a klímánk, ha tetszik, ha nem tetszik. Igen. Tehát ebben előre kell nagyon szépen köszönöm,
0: viszont akkor a programot ajánlok a hallgatóknak, a Városligetbe el lehet menni a Műcsény Mihály mini alborétumban, meg lehet nézni, milyen sokféle növény van ott. Műcsény Mihály ugye a tájépítészeti Oscar díjjal rendelkező nagyon híres építészünk volt. Köszönöm szépen Bartadorkának és Kovács Tamásnak, jövő héten viszont folytatjuk. Utcafront úgy tűnik, hogy lesz Törőcsik-Mari tér, mégpedig a 11. kerületben, ezt onnan tudjuk, hogy Kozár Alexandra azzal a hírajra kezett, szia, hogy a lakosság szavazott, és a Feneketlentó melletti részre voksoltak legtöbben, hogy ott legyen elnevezve törőcsik mari egy tér. Van ennél pontosabb helyszín, vagy majd az önkormányzat ezt még kitalálja?
7: Igen, a park, ugye? Tehát a fenntartható tó környékén lévő park, igen, aminek ö, jelen pillanatban különösebb neve nincs, tehát így szokták emlegetni. Hát és, a Budai
0: park színpad volt az, amit volt, egy kulturális igen, amit hely volt. volt.
7: Ö, egy kultikus, ö,
0: kultikus hely volt.
7: Ö, igen. Nagyon, igen, és hát ö, akkor így most ö, a nemzet csalogánya, pacsírtája, Blahallúza, Jászajmar és Rutka éva után, Akiről ugye a 13. keletben van Igen. egy nagyon szép kis park elnevezve. Most akkor tulajdonképpen néhány hónapon belül már lehet töröcsik mai park vagy tér. Szerintem inkább, inkább park lesz, ugye mert uh-huh. ez nem egy tér mert megszavazták az újbudai lakosok elsőprő többsége, még ami szóba jöhetett volna, az a függetlenségi park, vagy az Etele park, az Etele tér, uh-huh. de ezt választották, ami szerintem nagyon jó, mert ugye erős volt a természet természetközeli kötődése Töröcsik Marinak, aki ugye élete utolsó éveiben már velemben élt betegen, és én jártam ott velemben is, és hát az ottani polgármester is ígérte, hogy majd lesz róla utca elnevezve, meg szobor, de hát úgy látszik, hogy az újbudaiak, meg az újbudai lakosság sokkal gyorsabbak mm-hmm. voltak, mert, mert itt már látszik a dolognak a vége. Na most mér itt? Mert hogy ugye itt is volt egy lakása a Vincellér utcában lakott újbudán, már és többször nyilatkozta, hogy ő nagyon szereti ezt a helyet, és a környéket, és a feneketlen tó vidékét, tehát annyi, hogy rá kell bólintania még az új budai önkormányzatnak, meg a fővárosnak. És szerintem ez egy méltó hely lesz neki, ugye közel van a feneketlen amiről érdemes pár, pár szót szólni, mert ugye nem csak a mára, már eltűnt, letűnt, levitézett budai parkszínpad az érdekesít, hanem, hanem az, hogy ez a tó hogy jött létre. Mert ugye 18... meg,
0: hogy mi, miért hívjuk feneketlentónak, Nem tudom, hát, hogy ezt kiderítettek. Mindenféle
7: neve volt, igen, Aha. volt ez lágymányosi tó, meg még hortiút menti tó, meg mindenféle volt uh-huh. ez. De hogy egyébként egy mély, viszonylag mély tóról van szó, szóval 4-5 méter a, uh-huh. a mélysége és 1,1 hektáron terül el. De hogy mióta van itt? Mert ugye a 18. század előtt még nem volt. Itt egy lakatlan, mocsaras, értéktelen terület állt és a 18. század második felében egy téglagyárat akartak ide építeni a Kosztulányi Dezső tér helyére, és ahogy az agyagot ásták ki itt a területről, ugye a téglagyárhoz, akkor fedezték fel, ez 1877 környékén van, tehát oda datálják a Tó keletkezését, hogy hát itt víz van, víz folyásra a felszín alatt. Egyébként még a maga a terület a 20. század elején is elhagyatottan állt, egészen addig, míg a ciszterci szerzetesek 1912-ben be nem telepettek, és akkor itt a, elkezdődtek itt a, az építkezések. Welder Gyula volt az, aki egy templom, rendház, gimnázium és internátusból álló egységet épített a tó partjára. Ugyanaz a Welder Gyula, aki a Madách teret is, igen. Nagyon szép téglaházat tervezte. És a 40-es évekre a tó a, a nád és a sáső benőtte, és akkor 58-60-ban Műcsényi Mihály volt az, aki megtervezte, hogy hogyan legyen ez a park.
0: Műcsényi Mihály, el. aki ugye a, az oscar díjjal fölérő nemzetközi tájépítészeti díj kitüntettetje volt, és hát nagyon sokáig tanított, élt, nemrég halt. Ő meg. hozta
7: létre a, a tanszéket, és igen, 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 a tájrendezés Magyarországi megalapítójának tehát hűtett, ő, ő hozta rendbe akkor a Nekik köszönhetjük, hogy ebből meg, egy park igen. lett. szerint köszönhető az majd most, hogy egyáltalán lesz mit elnevezni.
0: No, várjuk az eredményt, Kozár Alexandra, köszönöm szépen, szia!
7: Szervusz, viszont hallásom.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.